0: Библия для детей
1: Василиса, зачем ты простукиваешь стены? Я не простукиваю, а просто стучу. А зачем стучишь? Я вот думаю, какой у нас хороший прочный дом. Интересно, сколько времени он уже стоит? Папа говорил, что его построили, когда я родился. Значит, он стоит 11 лет. 11 лет? Так давно? А сколько он еще простоит? Не знаю. Он такой крепкий, что, наверное, будет стоять всегда. Нет, всегда не будет. Когда-нибудь развалится. Почему это развалится? Если его не разваливать, то он не развалится. Даже если его не разваливать, он от времени развалится. Как это? Здравствуй, Максим. Здравствуйте, тетя Оля. Мам, а Максим говорит, что наш дом развалится. Да, интересно, почему? Я говорю, что когда-нибудь развалится Может, через сто, а может, через двести лет А мы говорим, что нет Правда, мама? Ты знаешь, Василек, вообще-то Максим прав Рано или поздно
2: и нашего замечательного дома не будет Но будем надеяться, что это произойдет очень не скоро А я пришла предложить вам послушать Евангелие Давай, мам А вы помните, что в прошлый раз мы начинали читать о событиях Страстной недели?
1: Да и в прошлый раз мы читали о том, что было в понедельник Как Иисус был в Иерусалиме и учил народ А вечером опять ушел из города Значит, сегодня мы будем читать о том, что было во вторник?
2: Да Если вы готовы, давайте слушать
3: На следующий день Иисус с учениками снова пришел в Иерусалим Он учил народ в храме а после сел напротив сокровищницы Специального ящика, куда люди, которые шли молиться Бросали деньги, пожертвованные на храм Разные люди проходили мимо этого ящика для пожертвования Многие богатые клали много Проходила одна бедная вдова И опустила в сокровищницу всего две маленькие медные монетки Иисус, увидев эту вдову Подозвал своих учеников и сказал,
0: Правду говорю вам, эта бедная вдова положила больше всех, потому что все жертвовали Богу от избытка Своего, а она от бедности Своей положила все, что имела, все пропитание свое.
3: Встал Иисус! И пошел от храма в сторону Елеонской горы Которая возвышалась напротив огромного и величественного здания храма Построенного из больших каменных плит Ученики стали любоваться и восхищаться храмом
0: Учитель, смотри, какой у нас огромный храм Из каких больших камней он построен
3: И какими драгоценными камнями он украшен «Они так сверкают на солнце!» Иисус
0: ответил им на это. «Видите эти великие здания? Правду говорю вам. Придут дни, в которые из того, что вы видите здесь, не останется камня на камне. Все будет разрушено».
1: «Как разрушено? Такой большой и красивый храм... И будет разрушен?
2: Да, Василек, мы должны понимать, что в нашем мире нет ничего постоянного и надежного. И даже такой большой казалось бы, нерушимый храм был разрушен римлянами приблизительно через 40 лет после того, как Иисус сказал об этом своим ученикам.
1: Значит, Иисус был прав. Конечно, прав. Иисус не может сказать неправду, Он же Бог.
2: Да, Максим. Но давайте слушать дальше.
3: Когда Иисус поднялся на Елеонскую гору и сел напротив храма, то стал беседовать с учениками Своими о том, что рано или поздно придет конец этому миру. И не будет ни земли, ни солнца, ни месяца. Все это в одну минуту изменится. И тогда будет страшный суд». На этом суде Иисус Христос будет судить всех людей за их дела. Добрых Он возьмет в Царство Небесное, а злых прогонит в ад. Ученики
0: спрашивали Его, когда же это будет? Одни и части этом никто не знает, ни ангелы, ни Сын Божий но только Бог-Отец. Помните, что страшный суд придет, когда никто не будет ожидать этого. Конец света наступит внезапно. Поэтому будьте внимательны, чтобы не застал вас день этот готовыми. Будьте всегда готовы к суду. Тогда перед страшным судом с людьми случится то же самое, что случилось с десятью девами, которые взяли светильники свои и пошли встречать жениха.
1: Из них пять дев
0: были мудрыми, а пять неразумными. Неразумные девы взяли свои светильники, а масло, которым светильники заправляются, не взяли с собой. Мудрые же девы вместе со светильниками своими Взяли с собой и масло в сосуды. Но жених долго не приходил. И девы задремали и уснули. Наступила ночь, и вдруг раздался крик.
3: «Вот жених идет! Выходите навстречу
0: жениху!» Проснулись тогда девы, а светильники все погасли. Пока они спали, все масло в них выгорело. Тогда мудрые девы Взяли запасное масло и налили в свои светильники И вновь зажгли их Неразумным же девам нечем было заправить свои погасшие светильники И они стали просить мудрых
1: Дайте нам вашего масла, а то наши светильники не горят
0: Мудрые же девы им отвечали
1: если мы
2: дадим вам масло, то не хватит ни нам, ни вам Идите лучше скорее на рынок «И купить себе масло».
0: Когда же неразумные девы пошли на рынок, то пришел жених и встретил дев со светильниками. И вошли они вместе на брачный пир, и двери за ними закрылись. После этого приходят с рынка неразумные девы и начинают стучать запертые двери.
1: «Господин! Господин! господин отвори отворите нам. нам!»
0: Открыл жених ворота, смотрит на пришедших дев и говорит: «Кто вы такие? Не знаю вас, уходите.
1: А что это значит про масло?
2: А это значит, что нужно всегда быть готовым встретить Бога. Представьте, что придет Христос судить вас и застанет вас в то время, когда вы сердитесь, ссоритесь или ругаетесь, ленитесь, Обижаете кого-нибудь, жадничаете. Что вы будете тогда делать? Поздно будет тогда добрые дела делать, поэтому всегда нужно запасаться добрыми делами для своей души, как разумные девы запаслись с маслом для светильников. Но слушайте дальше.
3: Иисус продолжал наставлять своих учеников
0: притчами. Итак, не спите, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий, чтобы судить вас. Когда Он придет, то поступит так, как Хозяин, который решил отправиться в далекие страны и позвал Своих слуг. Он разделил между ними Свои деньги. Одному дал пять талантов, другому два, а третьему один, каждому по способностям, и отправился в дальний путь. Слуга, получивший пять талантов, употребил их в дело. Он купил разного товара, стал торговать и получил прибыль еще пять талантов. Также же поступил и слуга, получивший два таланта. Он тоже получил прибыль еще два таланта. Третий же слуга, который получил один талант, пошел, выкопал яму и зарыл деньги своего хозяина. И вот пришло время. Вернулся хозяин из далеких стран и позвал своих слуг, чтобы узнать, кто как распределился деньгами. Первый слуга, получивший пять талантов, Принес и другие пять талантов И говорит
4: Господин, господин Ты дал мне пять талантов Вот еще другие пять талантов Я приобрел на них
0: Хозяин сказал им,
4: Хорошо, добрый и верный слуга В малом ты был верен И хорошо послужил мне Теперь я тебя поставлю Руководить многими Ты меня очень обрадовал
0: также и слуга, получивший два таланта, подошел и сказал, ⁇ Господин,
4: ты доверил мне два таланта, вот еще и другие
3: два приобрел я на них.
4: ⁇ Хорошо, добрый и верный слуга. В малом ты был верен и хорошо послужил мне. Поставлю и тебя руководить,
0: я доволен тобой. Подошел и третий слуга, получивший один талант, и сказал Господин, я знаю,
2: что ты строгий хозяин, жнешь где не сеял и собираешь где не рассыпал Я испугался, что потеряю талант, который ты мне дал, поэтому зарыл его в землю и теперь откопал Вот, возьми свой талант
0: Хозяин же отвечал
4: Ах, ты хитрый и ленивый слуга." Ты знал, что я жну, где не сеял и не собираю, где не рассыпал. Зачем же ты не отдал моего серебра купца? Тогда бы я получил прибыль, эй, стражники! Возьмите у него талант и отдайте его моему первому слуге, у которого десять талантов. Кто хорошо пользуется тем, что ему дано, тому дадут еще больше. А кто не пользуется тем, что ему дано, у того отнимается и последнее, что он имеет. А негодного слугу выбросьте отсюда вон в темное место, где от мучений плачут и скрижещут зубами.
1: Мам, а как объяснить эту притчу?
2: Каждому из нас Бог дает какие-нибудь таланты, то есть способности, и мы должны не лениться, не зарывать свой талант в землю, а стараться использовать свои способности для добрых дел. А как это? Например, какому-нибудь школьнику Бог дал и память хорошую, так что он все уроки быстро запоминает, и способности, так что он хорошо понимает то, что учителя ему говорят. Но ученик этот ленится, не хочет уроки делать и учителей слушать, зарывает свой талант в землю. Вот такой-то ученик подобен третьему слуге, которого хозяин наказал.
1: Это что же получается, что память и способности – это тоже таланты? Конечно. А я думаю, что таланты – это когда петь хорошо умеешь, или там рисуешь хорошо, или стихи сочиняешь. Я поэтому думаю, что у меня никаких талантов нет.
2: Все, что ты перечислил, тоже таланты, и их нельзя зарывать в землю. Но давайте послушаем, что еще Иисус сказал о страшном суде.
3: И еще учил Иисус учеников Своих.
0: Когда Сын Человеческий придет на страшный суд, тогда сядет Он на сияющем троне, и соберутся перед Ним все народы. И Он отделит одних от других, как пастух отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону от Себя, а козлов по левую.
1: Мам, а каких еще овец и козлов? Овцами.
2: И Иисус изобразил добрых людей, а козлами – злых, упрямых, не раскаявшихся грешников. Но слушай дальше.
0: Тогда скажет Христос тем, который по правую сторону Его, «Идите ко Мне, благословенный Отца Моего, получите царство, приготовленное вам от создания мира» потому что я был голоден, и вы дали мне есть. Хотел пить, и вы напоили меня. Был странником, и вы пустили меня переночевать. Был раздет, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи,
1: когда мы видели Тебя голодающим
0: и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или раздетым и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе. И царь скажет им в ответ, «Правду говорю вам, поскольку вы сделали это одному из моих меньших братьев, то сделали мне». Тогда скажет он и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, ибо я был голоден, и вы не дали мне есть, хотел пить, и вы не напоили меня, был странником и не приняли меня, был раздет и не одели меня, болен был и в темнице» и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя голодающим или жаждущим, или странником, Господи. или раздетым, или больным,
1: или в темнице, и, и не, не послужили, послужили Тебе»,
0: тогда он скажет им в ответ, «Правду говорю вам, поскольку вы не сделали этого Одному из Моих меньших братьев То не сделали Мне. И пойдут грешники в муку вечную, А праведники в жизнь вечную.
3: Так Иисус учил народ в храме, А вечером, когда закончил, Вышел из Иерусалима И пошел ночевать в Вифане.
2: Вы понимаете, ребята, что значит то, чему учил Иисус? Вот если бы кому-нибудь из вас подошел сам Иисус Христос и попросил о помощи, вы бы помогли ему?
1: Конечно, Конечно мы бы
2: Так вот так мы должны помогать каждому человеку, который нуждается в помощи, потому что эту помощь принимает сам Христос. Помните об этом.
1: Хорошо, мама.
2: Ну вот, на сегодня мы закончим.
1: Мам, а тебе не надо ничем помочь? Надо, Ваня.
2: Пойдем, я дам тебе задание.